0: Ik weet dat ze mij altijd mevrouw noemen als ze mij aan de telefoon krijgen en mij niet kennen. Hè? Dat is zo mijn stem. Ja, zeg je Wat zeggen altijd, Hallo mevrouw. Echt? Ja, dan ja, zeg ik. Ja, Hallo met Thomas van Goedem. Ja, dag mevrouw. Ik zeg Thomas van Goedem. Ah. Ja mevrouw? Nee, nee, ik ben Thomas. Ah.
1: Het is bijna exact vijf jaar geleden dat de musicalreeks Like Me voor het eerst werd uitgezonden op Ketnet. De serie maakte namen als Pommelin Thijs, Camille Dont en Francisco Schuster megalomaan bekend. En na vier seizoenen en meer dan 200 optredens vindt dit weekend in het Sportpaleis het aller, aller, allerlaatste uitverkochte concert plaats. Het is allerlaatste en voor die gelegenheid trekken we naar het brein achter Like Me. Thomas van Goethem. Hallo? Hallo? Wat een mooie inleiding. Zeg, ik heb mij laten vertellen dat jij ook een musical verleden hebt. Jij speelde onder andere De Prins in Doornroosje en in Assepoester. Ja, dat klopt. Kan je dan ook niet belachelijk goed zingen? Het is heel moeilijk om dat over je eigen te zeggen, dat je dat kunt. Um, ik,
0: ik kan zeggen dat door de hoeveelheid musicals die ik heb gedaan, dat anderen dat misschien
1: vinden. Zo bescheiden? Ja, weet je wat het is? is het is les en les couleurs. Kan je een voorbeeld geven? Als is dat moeilijk op commando? Wil je ik iets zing, Als wil je hier eens performen? Oeh, ja. <laughs> Heb je een voorkeur van nummer? Je lievelingsnummer uit Like Me.
0: Oeh, uh, ben ik even aan het denken. Er gaat een vreugde van haar
1: uit. Wow. Ook
0: als ze zwijgt. Goeie nummerje toch? Voor haar.
1: Eigenlijk kon jij gewoon... Tussen die kandidaten. Ja, maar dat heb ik mezelf
0: altijd verboden. Ja, waarom? Ik vind het heel vreemd. Ik heb de kans gekregen om een reeks als Like Me te maken en dat dan toevallig ook nog eens heel populair is geworden. Ik zou het heel vreemd vinden als ik mezelf daar zou inschrijven.
1: Dat is misschien voor een volgend seizoen als dat er ooit van komt. Wie weet. Wie weet ooit. Nee, ik, ik voel me wel even prettig of zo uh, achter de schermen. Dat, dat heeft ook iets. Super dat wij hier mogen zijn. Welkom bij Radar Radar. Radar. Je wekelijkse podcast. podcast. Thomas, het is echt heel hard gegaan hè, de laatste jaren. Nu zit je nog met de laatste rush van de finale optredens in het Sportpaleis. Heb je eigenlijk nog wel een leven gehad de voorbije jaren?
0: <laughs> maar, zijn, ik kan er op twee verschillende manieren op antwoorden. Ik, uh, ja, ik heb een heel mooi leven gehad de afgelopen vijf jaar. Ik denk uh, iedereen uh, die ambieert te doen... Uh, wat ik op dit moment doe, zou alleen maar kunnen dromen van hetgeen wat wij hebben mogen meemaken. En anderzijds, nee, ik heb <lacht> geen leven gehad. Het is, uh, ja, het is maf geweest. Ik heb het al vaker verteld. Wij zijn zo uh, met de start van ICMI like op een trein gesprongen waarvan we niet wisten dat het een trein was. Die uh, ook nooit is gestopt. Nee. nee, we zaten er niet eens op. Aan 400 per uur? Ja, aan <laughs> 400 per uur. Het was niet gaan we stoppen, wanneer gaan we stoppen. We zijn vertrokken en het bleek geen boemeltrein te zijn. Uh, ja, eigenlijk... dat kan je wel zeggen. Ja. En nu stopt hij dus wel. Hij stopt. Ik heb, heb je altijd... zelf aan de
1: handrem getrokken? Uh,
0: dat is in combinatie met de zender gebeurd natuurlijk. Ik heb wel vanaf het begin gezegd dat ik. Like me heel graag zou willen eindigen daar waar dat ik vond dat het hoogtepunt bereikt was. En dat is zowel inhoudelijk als gevoelsmatig nu. Ja. Het verhaal is verteld. Ik heb de personages kunnen uitspitten in vier seizoenen, een hoop specials. We hebben prachtige optredens mogen geven waarom de citroen verder uitpersen als hij nu nog smakelijk en leuk is en ja, entertainend.
1: Ja. ja, In Like Me is dus eigenlijk een muzikale fictiereeks, voor de mensen die nog niet mee zijn, over een meisje, Caro, dat door de ziekte van haar mama moet verhuizen van de Ardennen naar Antwerpen. En daar eigenlijk terecht komt op een middelbare school waar ze een plek weer moet vinden.
0: En ja, heel dat verhaal zit doorspekt van Nederlandstalige klassiekers. Uh, dus er wordt gezongen, ja. zoals het gaat in een musical, uh, maar in alle verschillende soorten stijlen. Uh, dat kan gaan van uh, kleinkunst tot uh, revue tot uh, grote popzongs. Uh, noem maar op. We hebben 112 nummers Holy te placeren, dus we hebben ons best gedaan. Doe dan alsjeblieft, alsof je het leuk ja. vindt.
1: En hoe ben je dan op dat concept gekomen? Kijk jij dan naar High School Musical en had je zoiets van waarom heb jij dat niet in Vlaanderen? Zo is het eigenlijk basically gebeurd. Ik denk op
0: mijn negen jaar ongeveer ben ik zelf musical beginnen spelen. Ik ben ook bij Studio
1: 100 begonnen en ik
0: vond dat fantastisch.
1: Ah, zijn er nog beelden van? Oeh, dat zal wel
0: ergens <lacht> verstopt zitten. Ergens in de krochten van het archief van Studio 100. Nee, ik heb, ik heb veel mooie dingen mogen doen, musicalproducties. En dan ben ik tv beginnen doen. En toen ik eigenlijk zelf op een leeftijd was, dat ik dacht van oké, okay, ik heb al zoveel kansen gekregen, ik heb zoveel mooie dingen mogen doen. Al ik zoiets van, ik heb nu goesting om zelf iets te beginnen creëren. Uh, te beginnen met dus een fictiereeks. En dan dacht ik, oh, als ik die twee zou kunnen combineren naar, bijvoorbeeld, uh, uh, High School Musical en Glee. Ja. Ik durf dat wel, dacht ik toen. Maar ik was dan aan het denken om eigen nummers te schrijven en pff, dat voelde... Dat voelde niet just. Net omdat er zeker in Vlaanderen, rond het genre musical, toch nog wel een beetje zo iets viezig hangt. Heel veel mensen vinden dat niche en stom. En ik dacht, ja, als we een breed publiek willen bereiken, een publiek dat misschien in eerste instantie nooit naar een musical ja. zal grijpen, waarom dan niet met klassiekers die eigenlijk in essentie wat goede songs zijn, maar misschien in de vergetelheid
1: geraakt zijn. Misschien kunnen we eens luisteren.
0: Zo is het eigenlijk is een bal aan het rollen gegaan. En ik heb dan geluk gehad. Ik dacht, als ik het op papier ga aanbieden, gaat elke zender zeggen... Musical, doe Wat? maar niet. Ja, we passen. Dus zijn we met mijn cameraploeg en een cast erop uitgetrokken. En zijn wij vier scènes gaan draaien. Zonder enige interesse van de zender. Omdat ik dacht, dat gaat de enige manier zijn om mensen te doen snappen... Hoe je die Nederlandstalige klassiekers naadloos in een verhaal kunt verwerken. Zonder dat het te musical aanvoelt. Ja, of te stoffig. Of of te, ja. En dat is wat we gedaan hebben. en We hebben dat aan vier zenders getoond. En de laatste was Ketnet. En die zijn iets later teruggekomen en gezegd... Zeg,
1: hey, Thomas. we gaan dat
0: misschien doen? Wat denk je? We hadden een kleine cinemazaal afgehuurd om dat te tonen. En uh, die zijn direct beginnen meezingen. Beginnen huilen ook bij zo'n wow. scènes. Ja, dat was echt een heel, heel ja, magisch moment. Ik denk daar nog vaak aan terug. Hoe dat... Dat, uh, dat heeft... Mijn wereld een beetje op zijn kop gezet, dat ja, momentje.
1: Dat wat er in je hoofd zit ook echt geapprecieerd wordt. Of ja. dat er een zender zegt van, ja. ja, let's go. Dat is maf. En zijn die scènes in de reeks gekomen uiteindelijk? Jazeker. Ze zitten er allemaal in,
0: met uitzondering van eentje. Dat was een nummertje van Laura Omloop. Oh, wow, oh, 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 oh. Ik weet niet. Ja, dat was ook
1: muziek van u, Thomas. Ik ah, wil ja, nog?
0: Ja, ik, ik zal iets uitbrengen. <laughs> ja,
1: als ik het als ik eruit heb. Na okay, weekend. We hebben het ja. <laughs> ja, 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 ja. En je zei het al, de nummers die zijn niet speciaal voor de serie geschreven. Het zijn echt Vlaamse klassiekers die gepimpt zijn. Yes. Was dat dan. Puur ook om de ouders en de grootouders content te maken? Wel, ja. Het is te zeggen, toen ik bezig was met, met het schrijven van
0: het verhaal, ben ik eens... Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik mag dat wel zeggen. Ben, Zeker. Ik, uh, ben ik gaan kijken naar het optreden van de toen ontzettend populaire Ghost Rockers. Dat was een programma en dat was een, een rockband met Tine Oldmans ja. uh, in de hoofdrol. En die hadden een super, super, super cool optreden gedaan in de industria in Antwerpen. Dat is een oude club. Ik vond dat concept vond ik, de max. Kinderen naar een oude club, zo heel raggedy. Dat was heel cool. En ik stond in die zaal als wat ouderen. Klein leeftijdsverschil. He, klein beetje. Ik stond met de ouders achteraan in de zaal en alle kinderen stonden vooraan in de zaal. En die gingen uit hun plaats. En ik stond tussen die ouders en die stonden allemaal met open mond te staren naar die kinderen die al die nummers aan het meezingen waren en geen idee hadden wat er aan het gebeuren was. En toen dacht ik, wat gek, eigenlijk. Dus die mensen kopen tickets voor hun kinderen blij te maken, maar, om het dan even brut te zeggen, hebben er zelf geen nee, fluit ja. aan. Ja. Die, die staan er achter met hun veel te warm geworden fristie uh, te kijken naar mensen die ze niet kennen. En, en daar is het balken een beetje aan het rollen gegaan ook omdat ik dacht van wat stom eigenlijk. Ik herinner mij vanuit mijn tijd dat als ik naar tv keek op zondagochtend, dan was ik samen met mijn ouders en mijn ja. zussen in de zetel na het ontbijt uh, kijken naar Samson en Gert, Sjaafje, noem maar op, echt alles. Dat was fantastisch. Ja. En dat, dat momentum werd niet meer gecreëerd of zo. En dan ja, dat was eigenlijk perfect. Dat kwam keigoed uit. Ik dacht prima. Ik moet geen muziek gaan schrijven. Er is een arsenaal aan kei, kei, kei goede muziek die de jeugd niet meer kent, en het verbindt ineens met, met de oudere ja. generaties en bij uitbreiding de veel oudere generaties. Het is een Poep, simpel idee. Maar je moet er, er wel maar opkomen. Jawel. Maar ik wil maar zeggen, ik heb het warm water niet uitgevonden. Hè. Ik heb gewoon echt heel veel geluk gehad dat de puzzelstukjes op dat moment zijn gevallen zoals ze gevallen zijn. Ja. En dat we er een puzzel van hebben kunnen maken.
1: En wie heeft die nummers dan
0: bewerkt? Dat heb ik samen gedaan met uh, Wouter van der Veken. Dat is onze muziekproducer. Fantastische gast. Die blijft altijd heel erg op de achtergrond. Maar mensen gaan hem misschien kennen als de hulpcoach van... Laura Tesoro in The Voice. Ah, oh, ja. Dus die man van dezelfde leeftijd, die ken ik al jaren. En die heb ik deze concept uitgelegd. En die had zoiets van... Okay,
1: let's go. Let's
0: go. Let's do this. En dat is... Ja, een fantastische samenwerking. Soms kan ik in het midden van de nacht van die afschuwelijke voice memos sturen, waar ik dan ineens een liedje hoor. Die voice
1: memos, heb je die, heb je die toevallig Bij de
0: hand of? heb ik ze niet, maar ik kan u vertellen dat dit, dat klinkt belachelijk. Dat is echt ik die dan zeg, ik wil je even nog wat kwijt. Bam, bam. En dan krijg je muziek terug en dan denk je, ah, dat is exact... Wat ik gezongen heb. Ik ben, ik ben eens aan het zien. Misschien exact, hoe het er in mijn hoofd uitzag. Ja, misschien heb ik wel iets. Van deze week eigenlijk nog, volgens mij. En volgens mij... niemand mag dit voice <lacht> memos sturen aan mij. Dat is het toppunt. Ik haat voice memos. Nee. nee, ik zeg altijd... Dat is, dat is ook geen mooi woord om te gebruiken, maar dat is lui wijvenbellen, noem ik dat.
1: Oh, wat?
0: Ja, in de zin van... Je verwacht heel veel van de recipient. Want ah, die ja, dat moet luisteren onthouden en dan gaan antwoorden op wat je allemaal gezegd hebt. Ja. Vroeger noemde dat gewoon telefoneren. Hè? En dan krijg je direct een antwoord. Telefoneren? Wat is dat nee, ja, Hoe werkt dat ook alweer? Ja, ik ben ik aan het kijken of ik hier een voice mee moet heb? Is het misschien ook nog een optie om daar nog één stoppetje in te steken? Waarmee dat ik wil zeggen... Uh, de kaas van Like Me... Het <lacht> is altijd iets... Allee, dat je... Zeg maar...
1: Ah, zo fantastisch.
0: fantastisch. Ja, Dus dit be soort belachelijke situaties. Ah, oh, please, stuur mij dat door. Ja, ik ga dat doen. Maar het is echt... Ik denk dat je zou verschieten van hoeveel van onze best scorende nummers er op die manier gecreëerd zijn. Maar je moet ook maar een producer hebben die dat dan ook kan omzetten in muziek. Ja. Het is waanzin. Ik, alle credits voor die man en zijn musical skills. En dan, ja, wij maken de muziek samen en dan kruipen wij samen in de studio met de acteurs. En dan doe ik hun vocal coaching. En... Ook op die manier. Ja, en dan ja, op die manier. Ja, dat is verschrikkelijk, want Camille zei altijd ik ben nog nooit zo uitgeput geweest als na sessies met jou. Omdat ik altijd riffjes voorzien, dat zijn zo van die ja, krulletjes in, in melodieën, die gewoon heel complex zijn, die ze dan eerst niet kunnen en dan wel omdat ik ze zo hard blijf pushen. Uh, maar kijk, het heeft gezorgd voor toch een paar onvergetelijke...
1: Het heeft wel gewerkt. Ja. En ik ga ook vanaf nu niet meer kunnen kijken naar uh, Like Me zonder mij in te beelden.
0: <laughs> dat die <hele laughs> nummers
1: vanuit zo'n memo <laughs> zijn ja. ontstaan. Mijn excuses daarvoor. Sorry dat ik dat beeld nu verpest heb. Nee, ik denk dat het echt een upgrade heeft gekregen. Oké, okay. ah, is De cast is duidelijk heel goed geselecteerd ook geweest. Het zijn ja. allemaal echte sterren geworden met solo-carrières. Ja. Hoe hebben jullie hen dan geselecteerd? Op verschillende manieren eigenlijk. Uh,
0: We hebben het geluk dat wij met, met ons productiehuis Fabriek Muziek hebben een opleiding uh, waar dat wij jongeren, kinderen en, en jongvolwassenen of zelfs iets minder jongeren uh, lessen geven in dansen, zingen acteren. En daar zijn al een hele hoop mensen uit voortgekomen. Zoals uh, Francisco en uh, Camille bijvoorbeeld. Ja. Lotte de Klerk komt daar ook uit. Uh, en de anderen zijn we, zijn we gaan zoeken. Overal. <laughs> uh, Maxime hebben we bijvoorbeeld letterlijk via Instagram gevonden. We hadden zoveel audities gedaan. En ik, ik, ik vond hem niet, ik had hem niet gezien, de vins. En letterlijk, mijn collega zit naast mij en er passeert een filmpje random... Op Instagram van een blonde jongen met blauwe ogen met gitaar in zijn handen. Die, zo, die had iets. En ik denk, dat is hem. En we hebben die via Instagram gestuurd Soms. en die had zo geantwoord: ja, ik zit met examens. Ik zal misschien wel komen naar dat is. Dus we dachten ja, er is geen garantie dat hij komt. En ineens stond hij daar. En ik, dat, ja, ik, ik wist dat hem dat was. Er was nog veel werk aan, maar ja, je kon dat talent. Dat was een ruwe door. Ja, dat was de max. En de, 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 de bescheidenheid en de nuchterheid waarmee dat hij die auditie binnenstapte. Hij had ook geen idee. De eerste dag dat hij op zit stapte, was zijn eerste quote aan mij. Was, ah, dat is echt met
1: camera's. <lacht> <lacht> Om maar een idee te geven, dat hij die had geen idee Letterlijk niet. Maar dat is grappig, om, om, want uh, bijvoorbeeld Pommeline Thijs, Camille ook, zij hadden nog geen carrière. Of... Nee. Dus je hebt hen ook zien opgroeien. Ja, die, ik heb die eer gehad. Hè. Wij hebben, dat moet ik nu ook wel
0: zeggen, want het is heel makkelijk om nu te veronderstellen dat Camille en Pommeline verder surfen op alleen maar het succes van Like Me... Dat, ik, heb, ik ben daar een andere mening aan gedaan. Wij hebben, vooraleer dat wij zijn beginnen draaien met die mannen, hebben wij die meer dan een jaar heel intensief opgeleid. In zang, in dans, in acteren. Um, dan zijn die bij ons op zet gegaan. Dan hebben die vier maanden gedraaid. Dan zijn wij shows beginnen doen. Die eerste show of podiumervaring was in de Lotto Arena. Allee, ik denk dat er weinig mensen zijn die dat kunnen zeggen, dat is absurd. Ja. En die hebben zoveel kilometers gedaan, die hebben zo, zo hard gewerkt vanaf hun 16 jaar, dat het succes dat ze nu hebben, uh, like me, is daar uiteraard de grote springplank van geweest. Maar is voornamelijk te wijten aan het feit dat die, dat zijn vakmensen op hun 22 ja. jaar, die hebben meer kilometers gedaan dan de gemiddelde Vlaamse artiest op zijn 40. En dat snapte? Ja. Die hebben keihard gewerkt. En dat heeft van hun zo'n verditten gemaakt. En daar ben ik, ben ik heel, heel fier op. En wat is jouw band met hen nu? Ik heb me gisteren betrapt op feit, en ik moet dat dicht afleren... Als we aan het repeteren zijn, spreek ik uh, tegen mijn team nog altijd over... En de kindjes komen dan daar <lacht> op en gaan dan daar af. En ah, misschien moeten we aan de kindjes vragen dat. Om maar te zeggen, ik ken die mannetjes, sommige van hun veertien... Ik heb die letterlijk zien opgroeien. Wij zijn de afgelopen vijf jaar uh, op sommige maanden bijna 24-7 samen geweest. Alleen, we woonden niet samen, maar ik bedoel, zeturen ja, uren beginnen om zes uur s ochtends en je gaat weg om negen uur s avonds. Soms hadden we nog optredens daarna. Ik heb die zien opgroeien, ik heb die zien puberen. Zij hebben mij irritant gevonden, ik hen bij momenten. <lacht> dat is een hele organische, oprechte band geweest. Ja. En nu zijn dat volwassenen. En ik moet die zo een soort van, net als de reeks, wat gaan loslaten. Maar dat is leuk, dat is oké. Okay. Ik heb geen kinderen, dus ik gok dat dat zo voelt als ze gaan studeren. Als ze 18 worden We gaan kost, jongens. Ga het leven maar ontdekken. En ik denk dat dat onze band is. Dus, wat mij betreft, een hele goede band. Als je het dan Pomerini vraagt, zegt hij misschien iets helemaal anders. Dat kan. <lacht> hey, We gaan nou, eens bellen. Dat wel, bel dus. Nee, nee maar ik denk, ik denk oprecht dat, het,
1: uh, ja. dat
0: zij daar hetzelfde over denken.
1: Ja. Ik kan me inbeelden dat dat succes voor hen ook wel vrij heftig is geweest.
0: Ja, dat is het zeker. Ik kan het natuurlijk voor hen, uh, ik kan het niet in hun plaats zeggen, maar als je de tv-geschiedenis erop nakijkt, is er naar mijn gevoel... De andere gevallen, zoals Like Me, was dan bijvoorbeeld Spring waar het ook ja. machtig veel succes had. Maar dat verschil, dat social media en al dat, bestond nog niet. En nu is alles... Iedereen is veel toegankelijker. En ik denk dat de, de cast van Like Me dat ook echt heel erg gemerkt heeft. En het gekke is, is dat, van zodra je zo'n reeks uh, doet en, en dat heeft... Ja, dat succes, is dat je precies een, een soort van publiek bezit wordt... En dat is uh, voor een volwassene makkelijk om te begrijpen. Maar voor een kind was zij wel degelijk ware back in the day. Ja, ze en waren 14, 15. Fra ja, Francisco was 14 of 15. Uh, Pommelien ook 15, 16. Is dat heel heftig om mee te maken? Aangeklampt worden overal waar je komt. Foto's uh, die gemaakt worden, maar letterlijk smartphones die in je gezicht geduwd worden. De veronderstelling dat je ten allen tijde aanstaat. Ja. En het, 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 het gebrek aan begrip voor het feit dat je niet 24-7 je personage bent. Ik denk dat dat voor die gasten heel, heel pittig is geweest.
1: En kan je daar een voorbeeld van geven van hoe heftig dat, dat was soms? We hebben bijvoorbeeld de allereerste keer, denk ik,
0: na de concerten, de allereerste concerten, dat we dat zijn buiten gekomen was in het Weinigem Shopping Center was met uh, de release van het album, hun eerste album. En we gingen daar naartoe en dat bleek daar echt mayhem te zijn. Duizenden mensen waren naar het Weinigem shopping, wij we waren de talk of the town, want dat heeft <laughs> nog in alle boekjes gestaan. Dat, er, ja, allez, dat, dat was absurd. En ze gingen daar optreden, of drie liedjes zingen, en, uh, en vervolgens een signeersessie geven voor zij die dan een cd hadden. En dat was allemaal tof. En dat was spectaculair om te zien, al die balkonnen vol. En uiteindelijk begonnen ze allemaal te tekenen. En dat bleef maar duren en dat bleef maar duren. En op een gegeven moment, ik denk echt dat die makkelijk twee, tweeënhalf, drie uur uh, onafgebroken even zitten uh, signeren. signeren. En dan was ik er wel wat klaar mee. <laughs> ja omdat ik dacht, ja, die gasten die zitten daar, maar ja, je doet dat dan voor die fans. Maar ergens moet een lijn trekken. Dus ik had gezegd, oké, okay, we vertrekken. En, uh, en, en Francisco werd zo aangeklampt door een moeder die niet akkoord was met die beslissing. En die vond dat ze het recht had om van Francisco een foto voor haar dochter te eisen. En ja, Francisco was letterlijk veertien, dus die stond met open gesperde ogen als, een, als een, uh, een hert in de koplampen starend naar die vrouw, niet weten wat hem overkwam. En ik heb daar toen echt... Ja, hoe zeer eigenlijk? Een beer voor, voor zijn jongen? Voor zijn voor... jongen? Ja, een wolf. Ik ben bekend op die vrouw gesprongen. Ik heb die handen van die Francisco <laughs> afgekletst. En ik heb wel even verduidelijkt dat dat geen poppen zijn. En die mensen bedoelen daar niet slecht. Hè? Daar gaat dat niet over. Ik snap dat zo'n bekende Vlaming misschien aanvoelt als een unicorn. Maar ook zij hebben gevoelens en slechte dagen. En zelfs op goede dagen niet altijd zin om, om aan te staan om er altijd te zijn. Ja. Um, dus die vrouw heeft het toen wel even geweten. Francisco ook. Die was echt... Die heeft een hele stille rit naar huis
1: gehad. En wat doet dat eigenlijk met jou, dat Like Me zo groot is geworden? Dat is iets heel... Ja. Onwezenlijk?
0: Onwezenlijk is het juiste woord. En nog steeds, hoor. Ik hoop eigenlijk nog altijd... Uh, oprecht dat er een dag komt vermoedelijk na dit weekend dat ik uh, wakker word in een soort van ga snappen wat er gebeurd is want dat is het enige nadeel van de sneltrein waarop dat we hebben gezeten is dat ik uh, bang heb dat ik niet van alles heb kunnen gen genieten 100% omdat als we bezig waren met het een gingen we naar het ander ja. uh, dus ik hoop dat dat nog wel komt ik heb wel goed zien om daar zoiets goed in te sauben een vliesdekentje te pakken <laughs> Met zetel. <te> <laughs> en is goed te janken. Ja. Van dat... blijdschap, wel te verstaan. En van geluk dat dat gebeurd is. Hè. Niet van uh, kom erin kwel. Het is prachtig geweest. Maar ik heb er nog niet genoeg bij kunnen stilstaan, denk ik.
1: Misschien komt er nu zo'n maand waarop je alles gaat verwerken wat er de afgelopen vijf jaar is gebeurd. Ik denk het. Het
0: moet wel. Uh, dat is het mooie symbolische ook aan, aan de concerten. Het, het, hier is het. Hè. Nog vier keer. Voor, voor een uitverkocht sportpaleis vier keer op rij, afscheid nemen van die personages. Dus ik denk dat er zo ja, die uh, gespleten persoonlijkheden die, uh, die ga ik gedag moeten zeggen.
1: <laughs> en dan moeten ze terug in je hoofd. Ja, dan oh, moet, no. moet
0: terug, uh, moeten ze terug opgeborgen worden.
1: Ja. Het zijn de allerlaatste concerten. Even onder ons. Is dat nu echt, 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 echt de laatste? Het is echt, echt, echt de laatste.
0: Ja. Er... Ik zeg alle al hoop verbrijzeld. Ja, het is, dit, dit klinkt zo super hè Maar weet je, dingen zijn maar zo mooi omdat ze eindig zijn. Dat is waar. Het verhaal is verteld, de personages zijn afgestudeerd. Uh, dus met heel veel pijn in het hart. Is het, is het nu even gedaan voor, uh, voor Like Me. Ja.
1: En wat zit erin voor jou? Wat ga jij nog doen na uh, misschien even een maand onder je vliesdeken liggen? Ah, wel, dat ging ik zeggen. Ik ga even
0: slapen, misschien eens even op vakantie. Dat heb ik al vijf jaar niet kunnen doen. En dan begin ik aan nieuwe avonturen. En weet je al wat dat is? Ik ben het volle bak aan het schrijven. As we speak zelfs, mijn laptop staat open beneden. We zijn sowieso uh, bezig met een opvolger van Like Me. Wat de exacte contouren daarvan zijn, die, die heb ik eigenlijk nog niet, hoe raar het ook klinkt. Uh, maar dat het iets muzikaal gaat zijn, dat staat vast. En we gaan zien hoe het loopt ja. en waar we gaan eindigen beter. Maar laat me komen.
1: Leuk. Ja. Merci, Thomas. Thomas. Dankjewel. Voilà. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be schuine streep podcast. Merci om te luisteren. En uh, tot volgende week.